0: Sobrenatural TV presenta Desde la gran ciudad de Monterrey, México para todo el mundo, bienvenidos sean todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, este es su programa El Inoportuno, el programa diseñado para incomodar hablando la verdad de Dios, porque la verdad de Dios incomoda a los displicentes, ¿qué le parece esa frase? Está buena, ¿no? La verdad de Dios incomoda a los displicentes, muchas, muchas gracias por estar ahí, ya es hora amigos. Ya es hora hermanos Ya es hora gente que no nos conoce De que alguien hable claro Ya es el momento de que alguien diga las cosas como son qué se puede Y qué no se puede usar En cuanto a la vestimenta del cristiano Hay muchísimas dudas Mucha gente no sabe que si se puede usar pantalón En la mujer, que si no se puede usar pantalón Que si se puede usar Maquillaje, que si se pueden usar Alhajas, que si es pecado usar Alhajas, ya es el momento de que Alguien hable claro y que cree me voy a colgar yo solo producción, yo lo voy a decir, voy a ser claro esta noche, así que permítame nada más aclararle, todo lo que yo voy a hablar es desde el punto de vista bíblico, todo lo que yo voy a hablar esta noche es desde el punto de vista bíblico, porque el inoportuno de esta noche es exclusivo para cristianos, ¿Usted es cristiano? ¿Usted me está oyendo? ¿Usted es cristiano? Si usted no es cristiano, con la pena, discúlpenos mucho, por favor, siga su camino, aquí no hay nada que ver, después hablamos. Usted no está preparado o preparada para escuchar lo que yo tengo que decir en esta noche. Recuerde, el programa de hoy que vamos a hablar de la vestimenta en el cristiano, qué se puede y qué no se puede usar, es única y exclusivamente para cristianos. Y voy a usar la Biblia. Y ojo, porque la Biblia en este tiempo genera comezón a mucha gente. La Biblia en este tiempo incluso Muchos dicen que atenta contra los derechos humanos de muchas personas. Así que no me vaya usted a pedrear a mí que porque yo lo digo. Lo que yo le voy a decir lo dice la Biblia. Así que... La Biblia es un documento histórico, la Biblia es un documento que tiene miles de años de ser creado y yo lo que voy a enseñar hoy es lo que dice la Biblia. Así que si usted no cree en la Biblia y para que no haga corajes, para que no se le suba la presión, para que no se le reviente la bilis, para que no se desmaye, para que no se ande persinando con cada cosa que digo, le pido por favor, si no es cristiano, circule, 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 circule. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche porque este programa no es para usted. Así que le voy a dar un minutito para que usted se vaya, adiós, que le vaya muy bien. Gracias por habernos visto. ¿Producción? Hermano de producción, hágame favor de verificar si hay ahí todavía algún inconverso. Ya, solo, cristianos. solo cristianos, muy bien, ya podemos comenzar. Esta noche vamos a hablar, como dije, qué es lo que la Biblia permite y qué es lo que la Biblia no permite. Y le voy a decir algo, voy a ser franco y voy a ser directo en esta noche. Y se va a asustar. ¿Por qué motivo? Le pregunto esta noche, amigo, amiga cristiano o cristiana, ¿por qué motivo? Si usted está de acuerdo en que las mujeres deben usar pantalones y que no es pecado que usen pantalones, y usted las motiva que usen pantalones, ¿por qué motivo está usted en una iglesia donde no se permite usar pantalones? Dígame, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la razón por la que usted está en una iglesia donde no se le permite usar pantalón a las mujeres? Y si usted es una dama y usted prefiere usar faldas, dígame por qué motivo está en una iglesia en donde no hay ningún problema que todas las mujeres usen pantalón. Porque no nos hagamos, amado hermano, amado amigo que me está escuchando, no nos hagamos, usted está aquí porque usted tiene un dilema moral, pero su problema no es el pantalón, su problema no es la falda, su problema... Es la rebelión contra la autoridad establecida que hay en su iglesia. Su problema es su rebelión contra la disciplina que hay establecida en su iglesia. Así que... Empezando desde el principio, vamos a empezar a atacar el problema, su problema no es el pantalón, su problema no es la falda, yo aquí no estoy para adorarle la píldora a nadie, yo aquí no estoy para darle argumentos a gente revoltosa que nomás anda buscando pretextos para crear polémicas en sus iglesias. Si usted está aquí esperando que yo le justifique su rebelión, de antemano le digo, amado hermano, amada hermana, está muy, como diría la simultrufia muy desequivocado, está muy equivocada, está muy equivocado. Porque, y, y no solamente se trata de que haya mujeres eh, que quieran saber por su rebelión que si el pantalón se permite o no se permite, porque estoy seguro que este programa también lo van a ver muchos hombres Arguenderos que, con tal de tener argumentos para andar discutiendo con sus pastores o para crear polémicas en sus iglesias, van a estar aquí de orejones a ver qué les decimos, a ver qué cita les damos para poderse pelear a su iglesia. El problema no es el pantalón. El problema no es la falda, el problema no es el maquillaje, el problema no son las alhajas, el problema es su rebelión contra la autoridad, el problema es su corazón contencioso, el problema es usted que para todo se quiere estar revelando. Estoy segurísimo, segurísimo que la inmensa mayoría de las personas no les importa si en una iglesia se usa pantalón, si en una iglesia se usa falda. Ah, pero ahí está el montón de gente que quiere saber y quiere saber para tomar nota, ir y decir, ¿por qué no me dejan usar pantalón? ¿Por aquí no me dejan usar maquillaje? porque aquí no me dejan usar joyas? Si ahí no la dejan, váyase de iglesia. ¿Qué está haciendo ahí? Hay muchas iglesias donde sí la van a dejar. Pero no esté viendo este tipo de programas y buscando argumentos en internet y buscando argumentos en otro tipo de videos solamente para que alguien le justifique el que usted vaya a crear polémica en su iglesia y vaya a decir, aquí dice que yo sí puedo usar pantalón. ¿Verdad que ya maté el tema producción? Todavía no mató el tema, dice producción. Yo pensé que con esto que acabo de decir, muchos iban a decir, ¿sabe qué? Ya mató el tema, ya no me importa, usted ya me corrió, usted ya me maltrató. Pero le voy a decir una cosa, es que es la verdad, es la verdad, el problema no es el pantalón el problema no es la falda, el problema no es la pintura, el problema es el corazón que anda buscando siempre crear polémicas baratas en las congregaciones diciendo que si se permite, que si no se permite, ese es el problema no les importa lo que la Biblia dice, les importa cómo ir a crear problemas en sus iglesias su rebelión a la autoridad es el problema, su falta de disciplina es el problema su libertinaje es el problema, su resistencia al orden establecido es el problema Esos son los verdaderos problemas, su carnalidad es el problema Porque la carnalidad no se expresa solamente en si trae un pantalón muy ajustado O trae una falda muy ajustada, la carnalidad se expresa en un corazón contencioso, peleonero Que siempre está ahí, ¿y por qué? ¿y por qué? Yo no estoy de acuerdo No, vamos a hacer lo contrario, no te creas mija, no te creas, son unos religiosos no les hagas caso, ponte pantalón adrede para que se tengan que aguantar, como ponte pintura, llénate de joyas, nada más para que veas que no es pecado, no te va a pasar nada, ese es el problema, la carnalidad también se expresa en eso, la carnalidad se expresa en, un, en una mente y un corazón conflictivo y ese es el problema real, ese es el problema real, empecé de atrás para adelante porque aquí muchos nomás me ven tres minutos y se van, así que en estos tres minutos les digo, olvídate del pantalón, olvídate de la faula, olvídate de las alhajas, mira tu corazón, cómo está tu corazón, ahí es donde está el problema, qué necesidad, si estás en una iglesia donde no se permite usar pantalón, cuál es el problema, cuál es el problema, ¿Por qué a fuerza quieres revelarte y usar pantalón para que las hermanitas ahí, viejitas que toda la vida han usado falda, se persinen ahí asustadas? Mire, llegó la hermana con pantalón y se cree polémica. ¿Qué gana usted con eso, amigo? ¿Qué gana usted con eso, amiga? ¿Qué gana usted con eso? No se trata de crear polémicas. Eso no le agrada a Dios. No se trata de crear polémicas baratas, sencillas, sin chiste, dentro de la, de la casa de Dios, porque la iglesia se enfrenta a problemas mayores, a problemas verdaderos, a ataques satánicos reales levantados para destruir iglesias. Y usted peleándose, que si me dejan usar pantalón, que si no me dejan usar pantalón. Eso es intrascendente prácticamente. Ya le dije en un principio, si usted está en una iglesia donde no la dejan usar pantalón y quiere usar pantalón, váyase a una iglesia donde sí la dejen. No esté levantando guerras en su congregación. Las guerras reales son con el diablo y son por cuestiones reales, no por tonterías de estas. Y si usted es un varón, ¿qué se anda metiendo en estos asuntos? Pero si se va a meter en estos asuntos y tampoco está de acuerdo con que se prohíba a la mujer usar pantalón, váyase a una iglesia donde sí lo dejen. Hay muchas iglesias donde sí se los permiten. Mire, vamos a leer una parte de la escritura y, y si se va, pues ni modo, se fue. ¿Qué le voy a hacer? Se encuentra en, el, en, en Santiago capítulo 4, verso 1, donde el apóstol viene a descubrir dónde radican los problemas que hay en las congregaciones por las vestimentas, entre otras muchas cosas. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? El apóstol Santiago dice que todos los pleitos como estos, que si el pantalón, que si la falda, que si la pintura del cabello, que si las joyas, que si las alhajas, que todos esos son pleitos baratos producto de una mente carnal que no anda en el espíritu, sino que es gobernada por las pasiones que hay en sus miembros, es decir, por las pasiones que hay en su carne. ¿Quiere usted saber si el pantalón en la mujer es de Dios o no es de Dios?, analícese primero para qué quiere saber cuál es la razón que hay en su corazón para saber quiere usted saber para no pecar contra dios o quiere usted saber para discutir en su iglesia analiza sus motivaciones porque el pecado real radica no tanto en lo que usted hace sino en los motivos por los que usted hace las cosas graves esa frase el pecado no es tanto lo que hacemos sino los motivos las razones las intenciones que hay en nuestro corazón para hacer las cosas y si yo a usted le dijera hoy, no se preocupe, no se preocupe, no es pecado usted usar pantalón. Y si usted nunca ha usado pantalón, y en su iglesia nadie usa pantalón, y usted solo para escandalizar, como dije ahorita, las viejitas va y se pone pantalón, y llega en pantalonada a su iglesia, pues aunque yo le haya dicho a usted que no era pecado usar pantalón, si usted se lo puso nada más para escandalizar, para asustar a las hermanas, para causar división, aunque yo le haya dicho, no es pecado en usted el llevar pantalón a una congregación para escandalizar ya es pecado, ya se le toma en cuenta como si fuera pecado, porque usted ni yo vamos a engañar a Dios aquí no, no salga usted con que es que es mi derecho, es que a las mujeres nos tienen oprimidas, es que no nos dejan no, no venga usted con esos cuentos a Dios nadie lo puede engañar, la palabra dice que Dios no puede ser burlado, la palabra de Dios dice en Jeremías 17.10 que Dios escudriña los corazones la ventaja de tener un Dios como el que nosotros tenemos es que nos conoce todo, absolutamente todo. No lo podemos engañar en absolutamente nada porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Aprenda lo siguiente, amado hermano, amada hermana que me está viendo. Dios es tan cuidadoso de su iglesia, tan pero tan cuidadoso de su iglesia, que aun cuando los cristianos maduros ejercen su derecho, pero no les importa escandalizar a los demás, a los cristianos que son inmaduros, Dios se los va a considerar como falta de amor ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado en no escandalizar a sus hermanos más inmaduros Y sus hermanos más pequeños en la fe de Dios El apóstol Pablo dijo que si no tengo amor nada soy Muchas veces nosotros vamos a ceder nuestro derecho Por amor, por amor al hermano Que es más inmaduro que nosotros en las cosas de Dios hay gente que se escandaliza, gente nueva en el evangelio que se escandaliza por muchas cosas. Y nosotros como cristianos maduros decimos, oh, ¿quién le manda? Es un inmaduro, no conoce lo que dice la Biblia, no conoce todavía a Dios. Y no nos damos cuenta que nuestras acciones vienen a escandalizar a estos hermanos, a asustarlos. Vienen verdaderamente a traer sobre estos hermanos una confusión en sus mentes, donde ellos no saben qué es correcto y qué no es correcto. Y nosotros lo hacemos nada más porque podemos. Lo hago porque puedo y porque yo sé que no es pecado. Y nos falta el amor. ¿Cuántas cosas hacemos en la iglesia? Porque decimos es mi derecho. Y, nos, y con la bandera de que es mi derecho. Vamos pisoteando la vida y los corazones de mucha gente en nuestra congregación. Si usted ya ha madurado en el Señor. Si usted dice yo ya conozco lo que dice la palabra de Dios. Yo ya sé que usar pantalón no es pecado. Pero si en su congregación hay mucha gente que todavía no comprende esa verdad. O todavía no comprende eso que usted cree o eso que usted considera es lo que dice la palabra de Dios. Por amor a ellos, por amor a ellos, no use pantalón. No use pantalón. El apóstol Pablo da un ejemplo muy claro y no habla del pantalón. El apóstol Pablo habla de la, de la, del comer carne. El apóstol Pablo dice por ahí en 1 Corintios capítulo 10 verso 23 al verso 33 dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivo de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud dice no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud la conciencia digo no la tuya sino la del otro porque pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El capítulo 11, verso 1 dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Mire hermano, este pasaje es muy importante, porque este pasaje nos enseña que al cristiano maduro, que ha comprendido muchas cosas, todo le es lícito. Él sabe qué cosas le son lícitas y qué cosas no. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quizás usted haya comprendido que una pintura no le va a quitar la salvación. Usted haya comprendido que una alhaja no le va a quitar la salvación. O un pantalón no le va a quitar la salvación. Pero el apóstol Pablo dice en el verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El apóstol Pablo Hablando de un ejemplo parecido a lo que nosotros estamos hablando. Dice que él cede su derecho a comer carne o voy a cambiarlo a, a, pint, a que la mujer se pinte o use pantalón. Ceden su derecho con tal de que muchos sean salvos. En otras palabras hermano y espero no estarme haciendo bolas en esto. Muchas veces el hecho de que nosotros no cedamos nuestro derecho por amor a los más inmaduros. Provoca que muchos no sean salvos. Provoca que muchos se aparten de la iglesia. Que muchos digan, no, este es un lugar donde hay mucho libertinaje. Este es un lugar donde, a la, donde se permite hacer muchas cosas que son del mundo. A mí no me enseñaron eso cuando era niño. Y mucha gente termina apartándose de las congregaciones. Tan solo porque no hubo una persona que tuviera amor por las almas. Y estuviera dispuesto o dispuesta a ceder su derecho por el bien de los demás. Eso no significa que usted esté cediendo la verdad. No se trata de ceder a la mentira. Se trata de en ese momento, en esa circunstancia, ceder su derecho y decir, por amor a mi hermana, una mujer madura podría decir, por amor a mis hermanas que son más inmaduras, yo no voy a usar pantalón. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el pecado en que ella ceda su derecho? Más bien, más que pecado, es una virtud, porque está demostrando que tiene amor por esas hermanas que son más inmaduras en la fe, en el conocimiento de Dios. Y por supuesto no las va a dejar en esa inmadurez porque el cristiano va en continuo crecimiento espiritual y mental en el conocimiento de Dios. Y llegará el momento donde ellas también entiendan si el pantalón es pecado o no es pecado, si me quita la salvación o no. Ellas también lo van a entender, pero hay lugares, hay iglesias donde hay gente que no tiene esa capacidad todavía, que todavía piensa que por comer carne se va a condenar que todavía piensa que por ponerse un pantalón se va a perder su salvación, o que todavía piensa que por pintarse, no, no sé, pintarse el rostro con maquillaje va a perder su salvación. Por amor a ella, se lo ruego en el amor de Cristo, por amor a sus hermanas inmaduras, si no es necesario que lo use, no lo use. Menos si usted está en una congregación, en una denominación, en donde esas cosas están por escrito, en, en una tabla disciplinaria que no se deben de utilizar menos que anda usted escandalizando gente hermano, hermana le digo claramente para que nadie me vaya a decir cobarde para que nadie vaya a decir que yo no digo las cosas con claridad no es pecado que la mujer use pantalón no es pecado que la mujer use alhaja, no es pecado que hombres y mujeres se pinten el cabello y no es pecado usar maquillaje durante muchos años, en muchas iglesias cristianas se consideraba que era pecado que usáramos perfume. Hágame usted el favor. Era pecado usar perfume. Era pecado usar desorante, hermano. Y aunque usted no lo crea, durante algunos años se consideraba pecado usar jabón. Se consideraba pecado usar jabón. Y voy, voy a aclarar, usar jabón con olor. Se consideraba pecado puede usted creer eso, se consideraba pecado, yo hoy se lo digo con claridad, no es pecado, usted vino a que le dijera, ya le dije yo primero, analice sus motivaciones, ¿por qué quiere usted saber? pero si ya analizó sus motivaciones y usted dice, no, yo quiero saber porque hay duda, por aquí hay confusión, pero yo no tengo un espíritu rebelde, yo no quiero saber para rebelarme contra lo que está establecido en mi iglesia, yo se lo digo con claridad, no es pecado usar pantalón, que la mujer use pantalón no es pecado usar pantalón. Le repito, el pecado está en las intenciones. Si una mujer usa pantalón para seducir y provocar, para llamar la atención de los varones, que todos volteemos a verla, que todos la deseemos, esa mujer que está usando pantalón está cayendo en pecado, no por el pantalón en sí, está cayendo en pecado por las malas intenciones de su corazón. Si una persona usa alhajas, usa anillos, usa brazaletes, usa collares para presumir su riqueza para que todo el mundo voltee a ver a esa persona y diga oh esta persona sí tiene recursos esta persona es especial mira esta persona es mucho más rica y poderosa que nosotros entonces ya le es pecado le voy a decir algo hay mucha gente que se viste muy extravagante con ropa muy fina y que se se enjoya bastante se llena de brazaletes y de collares sabe para qué para que le den una deferencia en el trato esto es para que le den un trato especial donde quiera que anda si usted se viste porque usted lo que quiere es un trato especial usted no quiere que la sienten con la chusma, usted quiere que le den un lugar especial a usted porque es una persona que tiene recursos aunque usar alhajas usar un anillo, usar un brazalete no sea pecado, en usted se convierte en pecado si en lugar de pintarse las canas a su antiguo color natural de cabello usted dice, me lo voy a pintar de morado, me lo voy a pintar de verde fosforescente, me lo voy a pintar de, de, de los colores de los superrayados, de azul con blanco, y usted tiene 70 años, realmente cuál es la intención por la que usted está haciendo eso, si usted lo que quiere es llamar la atención, si usted lo que quiere es provocar conflictos en la iglesia donde usted va a ir, eso a usted le es pecado, aunque pintarse el cabello en sí no sea pecado, pero las intenciones de su mal corazón, eso, sus motivaciones, sus intereses ocultos, allí es donde está el pecado, la ropa no peca, que le quede claro, la ropa no peca, insisto, repito, la ropa no peca, peca usted si es que la usa con malas intenciones, la vestimenta, amado hermano, es una cuestión netamente cultural, la vestimenta no es una cuestión doctrinal, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 22 verso 5 que no vestirá la mujer ropa de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer. Dice porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Allí en ese pasaje lo que Dios condena es el travestismo. Es decir que ya sea por homosexualidad o incluso por diversión, los hombres usen ropa femenina y las mujeres usen ropa masculina. En esa cita que se usa mucho, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, muchos dicen, ahí dice claramente que no puede usar pantalón. Ahí lo que Dios está condenando no es necesariamente el pantalón, lo que Dios está condenando es el travestismo, Dios estableció roles distintos a cada género, sabemos que solo hay dos géneros masculino y femenino y Dios demanda que cada género actúe, se comporte conforme al rol al rol que tenemos, ya sea seamos hombres o ya sean las mujeres a los varones se les dice en 1 Corintios 16, 13 pórtense varonilmente, pórtense varonilmente y esfuércense y de las mujeres se dice en Proverbios 5, 18 y 19 que son como preciosa gacela, las mujeres, Dios espera que una mujer no se comporte como una más, con un comportamiento masculino, con un comportamiento varonil y Dios espera que un varón no se comporte con un carácter, con un comportamiento femenino la feminización del varón es lo que Dios condena y la masculinización de la mujer es lo que Dios condena cuando la Biblia dice, no vestiré la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, aún no existían los pantalones. Se usaban túnicas en ese tiempo. Pero ellos, en su tiempo, donde todo el mundo usaba túnicas, ellos sabían diferenciar perfectamente entre una túnica masculina y una túnica femenina. Así como hoy en día, hoy en día hay pantalones, pero hay pantalones masculinos y hay pantalones femeninos. Si usted es una mujer y va a usar pantalones, debe usar pantalones femeninos, no use pantalones masculinos, y si usted es un varón, y va a usar pantalones, no use pantalones femeninos, eso es lo que Dios condena, el problema, el problema de esta generación, es que Satanás ha levantado, en estos tiempos, la rebelión contra Dios, hasta en la vestimenta con que los seres humanos nos vestimos, ya ha creado modas, modas unisex, y todavía la moda unisex, es hasta cierto punto, que no permite diferenciarse si es para hombre o para mujer, pero yo estaba viendo esta semana que la moda que el enemigo ha levantado en el mundo es, es clara y directamente que los varones se vistan como mujeres, no sé si tú lo has visto producción, varones usando tacones, varones usando ropa de mujer, pantalones de mujer, pero no, no pantalones de varón sino pantalones de mujer, y estamos viendo mujeres, la moda del diablo hoy es que las mujeres se pongan ropa que las hagan verse masculinas. Eso es lo que nosotros estamos viendo y nosotros tenemos que aprender a evitar eso porque eso es lo que le desagrada a Dios. Le repito, hay gente que se viste, hombres que se visten de mujeres, no necesariamente porque sean homosexuales, sino porque lo hacen por diversión. Bueno, a Dios no le gusta ese tipo de diversiones, ese tipo de diversiones son malsanas, no es el tipo de diversión que a Dios le gusta. Yo le aconsejo que usted evite la ropa que no define claramente cuál es su carácter, cuál es su género. Evite la ropa que no define claramente cuál es el rol que Dios a usted le dio. Si usted es mujer, vístase femeninamente. Si usted es varón, vístase masculinamente. Es fácil, es simple, es sencillo. Según su género, use la ropa que le corresponde, según la cultura de nuestro tiempo y no sienta culpa si usted mujer y va a usar un pantalón femenino no sienta culpa porque si usted va a sentir culpa por usar un pantalón porque en su iglesia le enseñaron que las mujeres no usaban pantalón y usted nunca ha usado pantalón y aquí yo le estoy diciendo no es pecado pero usted ahí se compra un pantalón femenino siendo mujer y se lo pone y siente culpa yo le digo en el amor de cristo mejor no lo use no se lo ponga porque todo lo que le genere culpa se le cuenta como pecado si algo, si usted siente culpa por usar algo, mejor no lo use, aunque usted sea mujer y aunque sea un pantalón femenino entienda lo siguiente, las modas van y las modas vienen, en nuestra sociedad occidental, un hombre con una túnica como la que usaban los apóstoles de Jesús, un varón con una túnica como la que usaban los apóstoles, aquí en México o en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá, se va a ver afeminado pero sin embargo, en las sociedades árabes Allá en Medio Oriente, un hombre usando túnica aunque eh, eh, masculina no se va a ver afeminado. ¿Por qué? Porque como le digo, la vestimenta es una cuestión cultural. La vestimenta no es una cuestión doctrinal. Cristóbal Colón y Hernán Cortés usaban mallas. Usted puede ir a ver los monumentos, usted puede ver las imágenes, usted puede ver a Hernán Cortés, un general que dirigió muchos hombres para, para crear una guerra, para conquistar en ese tiempo lo que, lo que hoy es México. Lo puede usar, lo puede usted observar usando mallas. Si hoy un general del ejército usa mallas va a ser el, el asmerreír de todos sus soldados. Entonces entienda usted, la vestimenta es una cuestión cultural. Según la generación y la cultura en la que le tocó vivir, vístase apropiadamente. Alguien me va a preguntar, hermano Eliezer, entonces ¿por qué hay iglesias que prohíben que la mujer use pantalón? La respuesta es muy sencilla, hermano. La mayoría de las iglesias que prohíben que la mujer use pantalón, lo hacen en su marco disciplinario, no en su marco doctrinal. Lo hacen porque lo escribieron, lo redactaron a principios del siglo pasado. Hay iglesias que tienen más de 100 años en nuestro país y cuando ellos redactaron cuál iba a ser su sistema disciplinario, allí redactaron que la mujer no debería usar pantalón porque en ese tiempo, hace más de 100 años, en ese tiempo no había mujeres que usaran pantalón, no existía el pantalón femenino no existía hermano, no existía el pantalón femenino, el pantalón únicamente era el pantalón masculino y solamente los hombres usaban pantalón, entonces basándose en esta palabra de deuteronomio de que no usará la mujer ropa de varón, dijeron no permitimos, vamos a poner aquí que las mujeres no pueden utilizar pantalones, ¿por qué? porque en ese tiempo, hace 100 años, los pantalones únicamente los utilizaban los varones, pero hoy en día hermano, hermana, eso ha evolucionado, los pantalones de mujer tienen un corte claramente diferenciador de los pantalones femeninos y no solamente tienen un corte diferenciador, tienen adornos y tienen colores femeninos. Eso se inventó después, no cuando se escribió el sistema reglamentario, eso, eso se inventó mucho después. Entiéndalo hermano, por eso está escrito en muchos documentos de grandes denominaciones que no se permite usar pantalón, pero porque era ajustándose a la cultura del tiempo en el que se escribió. En ese tiempo, hace más de 100 años, cuando una mujer usaba pantalón, lo hacía no para defender sus derechos, ¿sabe para qué lo hacía? Para rebelarse, para pelearse con un corazón de no querer estar sujeta a nada ni a nadie, a ninguna autoridad, así como el día de hoy estoy segurísimo muchas de las personas que vinieron o van a venir a este post buscando que les diga si el pantalón eso no es pecado no lo están haciendo porque sientan en su corazón libertad a las mujeres oprimidas sino porque quieren rebelarse porque simple y sencillamente quieren rebelarse así como no es pecado que la mujer use pantalón tampoco es pecado que las denominaciones prohíban a las mujeres usar pantalón en sus servicios no es pecado en una empresa a usted le dicen aquí nos vestimos de esta manera y si no le gusta váyase no hay ningún problema. Cuando usted va a trabajar en un banco a poco puede ir con chor y puede ir con playera no puede ir en un banco le dice no aquí nos vestimos de esta manera y cuál es el delito cuál es el pecado cuál es la falta. Si en una denominación dicen, en nuestro servicio, los miembros de la iglesia, no las visitas, no las personas que vienen por primera, segunda vez, los simpatizantes, no. Los miembros de la iglesia, aquí estamos de acuerdo en que la mujer no usará pantalón. ¿Cuál es el pecado, diga? Y no estoy siendo cobarde, ¿eh? pero yo a usted le pregunto, ¿cuál es el pecado de esa denominación? Es simplemente una medida disciplinaria. Y si usted, y si usted no está de acuerdo con esa, med esa medida disciplinaria, por favor, váyase váyase de la iglesia a donde sí se lo permitan y no se quede haciendo polémicas baratas en su iglesia yo pertenezco a una iglesia mi estimado señor productor en donde a la mujer no se le permite usar pantalón y esto que yo acabo de decir hoy nunca se lo dije a mis alumnos en clase porque yo le daba clase a jóvenes, adolescentes, a gente adulta y allí en la iglesia yo nunca se lo dije no es pecado usar pantalón yo lo que le dije es aquí en esta iglesia no se permite usar pantalón y es una medida disciplinaria. Y por una cuestión de disciplina, por una cuestión de sometimiento a la autoridad, no use pantalón. Y si quiere usar pantalón y considera que usar pantalón es uh, importantísimo para su salvación, pues vaya a una iglesia donde sí se lo permitan. Es decir, lo que le estoy diciendo, si usted pertenece a la iglesia que yo pertenezco, porque muchos saben a cuál pertenezco, o pertenece a otra donde tampoco se permite el pantalón, por favor, no ande levantando gente, por argumentos tan tontos. Simplemente se enseña. Que es una cuestión cultural. Que lo que dice la palabra de Dios. Es condenando el travestismo. Y que la vestimenta es una cuestión cultural. Depende de cada generación. Hay ropa para hombres o ropa para mujeres. Y simplemente se enseña. Y el que quiera recibirlo bien. Y el que no que le vaya bien. Pero no ande usted. Levantando en su iglesia. Esas rebeliones. Porque esas rebeliones. Como dije hace rato. Hacen que mucha gente se vaya de la iglesia. Y hacen que mucha gente pierda su salvación. Y ahora vamos a hablar del maquillaje. ¿Y qué del maquillaje, hermano Eliezer? ¿Qué del maquillaje? ¿Es acaso pecado que la mujer use maquillaje? Esos son los mismos principios del pantalón. Son los mismos principios. ¿Para qué quiere usted maquillarse? ¿Cómo quiere usted maquillarse? No, se tra no es el maquillaje. Son sus intenciones. Analice sus intenciones. Una mujer que usa un maquillaje, vamos a decirlo, ayúdame producción, porque ahora sí yo siento que el programa se... discretito, que un, un, un maquillaje así, bajito, suavecito, o se ve muy bonita una mujer así. Pero una mujer que usa maquillaje, bastante maquillaje, realmente, ¿cómo se ve una mujer así cuando tú ves una mujer con bastante maquillaje? No se quiere meter en líos el señor productor pero yo a usted se lo digo, yo sé que va a decir, es que como me está usted diciendo que hay términos medios, hay puntos medios, pues es que si sí los hay hermano, si sí los hay para todo, tanto en la vestimenta como en el maquillaje, para cómo se va a maquillar usted, cómo se va a pintar usted, qué pretende usted eh, decir con la forma en la que usted se maquilla, qué es lo que pretende usted demostrar o mostrar, ahí es donde radica el pecado, Ahí es donde radica la falta, y qué hay de pintarse el cabello, es lo mismo, hermano. Lo mismo, uno una persona que se cubra sus canas, que esté joven, se esté cubriendo sus canas de su color natural de cabello. ¿Dónde está el pecado, hermano? ¿Dónde dice la Biblia que no se puede hacer? ¿Dónde radica la falta? Pero sin embargo, hay gente que dice: Pintarse el cabello es pecado, y le, le quieren tumbar a las personas su salvación por pintarse el cabello. Yo tuve una amiga cuando estaba en la primaria que teníamos entre 10 y 12 años de edad y ella se llamaba, porque no, perdí contacto con ella, se llamaba Rosa Isela. Entre 10 y 12 años de edad, y ¿sabe qué? A ella le salían muchas canas. Siendo una niña de 10, 11, 12 años, su cabeza se llenaba de canas. Y a ver, vaya usted, dígale a la niña, es pecado que te pintes. Así tienes que traer tus canas desde que estás bien niña, desde que eres un adolescente, eres una joven, así debes de traer tus canas porque así te tocó. Eso era una enfermedad. Ella lo que tenía era una enfermedad. ¿Y cómo le voy a decir yo? No, a mí me enseñaron que quien se pinta el cabello está cometiendo pecado. Así que si tú te pintas el cabello vas a perder tu salvación. ¿Cómo nos atrevemos a eso, hermano, hermana? ¿Cómo nos atrevemos a eso? El pintarse el cabello también tiene que ver con una cuestión de, 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 de lógica, de no sé ahorita me falta el hermano Isaac es el que siempre me sacaba estos apuros para buscar términos pero le digo como le dije hace rato no se pinta el cabello de verde si ya tiene usted 80 años no se ve bien con un cabello de verde no se ve bien con un cabello naranja fosforescente no se ve bien pínteselo su color natural si se lo quiere pintar y si no se lo quiere pintar tampoco es pecado si se quiere dejar sus canas y decir, estas son las huellas de mi batalla por la vida, excelente, excelente, que se pongan de pie delante de sus canas, excelente, pero el respeto se gana más, no porque usted tenga canas, sino por su carácter, su comportamiento, su amor al prójimo. Porque hay gente también que dice, no, ahí la Biblia dice que te pondrás de pie delante de las canas. Yo me pongo de pie delante de aquella persona honestas, honesta, amorosa, ayudadora. No, nomás más porque tenga canas. Hay mucha gente que tiene canas y no vale la pena como persona. Así que, amigo, amiga, este tema es muy sencillo, este tema es muy fácil. ¿Cuál polémica? qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su corazón para que usted determine o no determine qué usar y qué no usar, qué pintarse, no pintarse o de qué color pintarse su cabello, cuáles son sus intenciones. Primera de Pedro capítulo 3, verso del 3 al 6, producción, si me hace favor. Primera de Pedro capítulo 3, verso del 3 al verso 6, por favor sígalo conmigo, porque ahí el apóstol Pedro da una recomendación a las mujeres para decirles cómo debe ser su atavío, cómo debe ser su forma de vestirse, cómo debe ser su forma eh, de actuar. Dice vuestro atavío, vuestro atavío, se refiere a la ropa con la que se visten a los peinados y eso. Dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, hasta el 6 por favor, como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vuestro atavío, volvemos al, al verso 3. Vuestro atavío, vuestro atavío, sea, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Amado hermano. Yo sé que la santidad, hay muchos que van a sacar el tema de la santidad, la santidad amado hermano es tanto por dentro como por fuera, estamos completamente de acuerdo, la santidad es como por dentro como por fuera, pero le voy a decir algo, aquí estamos hablando de los casos donde las personas exageran, exageran en su vestimenta y traen malas intenciones exageran en su maquillaje y traen malas intenciones, exageran en, en sus alhajas y sus, sus joyas porque traen malas intenciones. No, neces, no una persona que usa pantalón no pierde santidad, hermano, a menos que sus intenciones sean malas, para, para decirlo bastante claro. Y si usted decide ser una persona piadosa, si usted decide ser una persona piadosa, ¿qué? Si usted dice, ¿sabe qué? Yo por amor a Dios... No voy a usar pantalón nunca en mi vida, si una mujer dice eso, yo por amor a Dios me voy a dejar mis canas, ¿por qué? Porque se las quiero ofrendar a Dios como un sacrificio, como una ofrenda, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los vamos a juzgar? Ah mira esa hermana eh, que no se quiere pintar, mira esa hermana religiosa con su falda hasta abajo, mira esa hermana con su vestido hasta arriba y hasta, y hasta sus muñecas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si un grupo de personas se reúnen y hacen una congregación donde quieren honrar a Dios vistiéndose de esa forma? ¿Cuál es el problema si ya leímos lo que dice Santiago? Que todo lo que hagamos, lo hagamos, perdón Corintios, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y si hay una persona que dice, yo me dejaré mis canas, yo me vestiré de largo para honrar a Dios. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Bien hecho, felicidades. Y nadie tiene por qué estar diciendo, qué gente tan religiosa. En esa denominación son puros religiosos. No, 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 no. Olvídese de esto. La religiosidad se demuestra en que se ora al Dios que no se conoce. En que se ayuna al Dios que no se conoce. El que se canta al Dios que no se conoce. En el que no se sabe qué es Dios, que quiere Dios. ¿Qué ha dicho Dios? y se andan haciendo muchos activismos, muchas actividades, muchos eventos, eso es la verdadera religiosidad, la verdadera, la verdadera religiosidad no se expresa en una falda larga, así que no acuse usted a sus hermanas, son unas religiosas porque usan falda larga, no, no son unas religiosas porque usan falda larga, si quieren usarlas para entregarles a Dios esa forma de vestir, ¿cuál es el problema? es más voy a decir algo más todavía para que me avienten piedras, ¿cuál es el problema? si las monjas se quieren vestir como se visten con su sotana y con su cosa es aquí y estamos a 40 grados afuera ¿cuál es el problema? si ellas dicen yo hago esto para el Señor ¿cuál es el problema? yo determiné no tomar vino en mi vida para, para Dios porque yo cuando no tomo vino no lo hago por mí cuando yo no tomo vino no bebo alcohol y nunca lo he hecho en mi vida ni una sola gota y si Dios me ayuda y si Dios me ayuda nunca, nunca lo haré, pero no lo estoy haciendo porque mi intención es agradar a Dios de esa manera, es ofrecerle esto a Dios, entre otras muchas cosas que yo pueda hacer para el Señor. ¿Cuál es el problema si lo estoy haciendo para Dios? ¿Por qué decir, es que en esas iglesias es pura gente religiosa? Ya vimos, no se trata de la vestimenta, se trata del corazón. ¿Hay comentarios, señor productor? Por lo menos habrá algún comentario. ¿Más arriba o oh, ahí le doy? Saraí, Patricio, Saraí. Dios mío, cuánta sabiduría falta aquí. Dios tenga misericordia, pedir a Dios entendimiento a su palabra. ¿Eso lo dice por mi producción? ¿Lo dice por mí, Saraí? Si lo dice por mí, gloria a Dios, póngalo ahí más abajo, póngale ahí. Sí, lo digo por usted. Lina Orozco, amén, más claro ni el agua. Amén, hermana Lina, un saludo. Hermana Norma Hernández, así es Eliezer, la escritura es clarísima, la escritura es clarísima. Misael Castillo, amén, gloria a Dios. Norma Hernández, hace muchos años yo era adolescente, no hace tantos hermana, calculo yo unos 10 diez, diez añitos. Y se me ocurrió ir a un culto en pantalón. Mi pastor me abordó, aún yo no era bautizada y me dijo que por respeto no volviera a ir al templo así. Nunca más lo hice. Pero estamos hablando por respeto. Es decir, no, no, vamos a, no le podemos decir a una mujer, no use pantalón, no use pantalón porque se va al infierno. Eso es, lo, eso es lo que está equivocado. Pero se puede enseñar, no se usa pantalón por una cuestión de orden, por una cuestión disciplinaria, por una cuestión de, de que nuestra congregación hemos decidido que aquí en nuestros servicios los miembros no las visitas, los miembros no usamos, las mujeres no usan pantalón, yo no le veo el problema, sinceramente yo no le veo el problema. Donde yo veo el problema es donde a la gente se le condena, acepta a Cristo con todo su corazón, se le reconoce como Señor y Salvador y se le bautiza en el nombre de Jesús. Y luego saliendo se le dice, pero si se pone pantalón se va a ir al infierno, eso es donde yo veo el problema. Misael Castillo, las mujeres guapas no necesitan maquillaje. Si es cierto, diga. Es que hay unas mujeres que yo no sé qué les sucede, pero se ven más guapas sin maquillaje. Las mujeres guapas no necesitan maquillaje. Cori Zúñiga Calamaco, totalmente de acuerdo. Dios les bendiga a Cori, Dios te bendiga. Saludos, Dios te bendiga grandemente. Hermanos, dice una parte de la escritura que si hay gente que es contenciosa, yo conozco gente oiga, que por todo manda a sus hermanos al infierno, por todo. Ya te vas al infierno por esto, te vas al infierno por aquello. Viste la tele, te vas al infierno. Cuando yo era niño, oiga, fíjese, le voy a platicar esta historia. Cuando yo era niño, no podíamos tener tele en la casa porque la tele era del diablo. Yo no tuve tele, siempre lo he dicho. Yo tuve tele como hasta los 15 años. ¿Y sabe cómo le hice para tener tele? Mi tío Mario, Mario Ansures, Dios le bendiga si algún día nos llega a ver. Tenía una televisión chiquita, blanco y negro que llevaba a mi casa, él era movido por Dios, <risa> era movido por Dios para llevar esa televisión chiquita a mi casa, cada que nos iba a visitar con su familia, y mientras ellos hablaban con nuestros padres, nos dejaban a nosotros ver esa tele chiquita, sabe, 15 años yo no tuve televisión, porque en mi iglesia se decía que la televisión era del diablo, y sabe qué hice, cuando mi tío Mario se iba a ir, un día dije, ya basta, mi tío Mario viene cada semana Yo veo la tele una vez por semana Le escondí la televisión Agarré la televisión chiquita y la enrollé en ropa Y la metí en un ropero Y cuando mi tío dijo, ya nos vamos, llévense la tele Y la tele, y la tele, y la tele No sé, tío ¿Dónde la dejó? <ríe> si la estábamos viendo Se la escondí Y mi tío dijo, no, 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 no quiero mi tele, lo bueno es que mi tía tenía mejor corazón que mi tío y mi tía sí entendió y mi tía le dijo, déjala Mario, déjala, déjala luego venimos por ella, no pasa nada, luego venimos por ella y claro, siempre venía por ella pero nunca se la regresé hasta ahí nosotros tuvimos tele, 15 años porque nos decían que la televisión era del diablo yo entiendo que en la televisión hay muchas cosas malas y si sí, es cierto, la televisión educa a las personas, la televisión forma a ciudadanos pero la televisión también informa, la televisión también informa y nosotros fuimos privados de muchas cosas, no estoy diciendo oh qué tragedia la mía porque no tuve televisión de niño, no, no, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas que en otro tiempo se consideraban pecado y se consideraban del diablo, tener televisión era una cosa del diablo hermanos. Y por eso nosotros no teníamos televisión y por eso nosotros crecimos, al menos yo hasta los 15 años, como muy aislado de muchas cosas que pasaban en el mundo. Yo no sabía quién era el Chavo del Ocho, así tal cual. Yo el Chavo del Ocho lo descubrí cuando tenía veintipico de años. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya ni se retransmitía en la televisión, ya cuando yo tuve televisión. Y de verdad se lo digo hermano, ¿qué tiene malo que usted no supiera quién era el chavo del 8? No me estoy refiriendo exclusivamente a eso. Le estoy diciendo que había muchas cosas que nosotros no conocimos porque se nos decía que la televisión era del diablo. Y hoy sabemos que la televisión es del diablo. ¿Cómo cree usted que yo me sentí cuando mi, mi tío era el pastor de la iglesia donde yo me congregaba, allá en Guadalupe, Nuevo León, la tercera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, y mi tío era el pastor. Y luego mis primos, vas a mi casa, vamos. Entonces ellos venían a mi casa y se quedaban el fin de semana. Y otro fin de semana yo iba a sus casas en San Nicolás y, nos, y me quedaba allá con ellos. ¿Cómo usted cree que yo me sentí cuando a mí se me enseñó que la televisión era el diablo? Y yo voy llegando a la casa de mi tío, el pastor, y mi tío está sentadote en un sofá. Y de frente, si mi televisión que me robé a mi tío Mario era de este tamaño La televisión que tenía mi tío, que era gerente de una empresa muy grande Era como de este, más grande de lo que, de lo que cabe aquí mis manos en la pantalla Era un pantallón en ese tiempo, a colores Y mi tío risa y risa viendo una película de Cantinflas ¿Cómo cree usted que yo me sentí? Yo dije, se, me, se cayó Dios, se cayó el cielo ¿Qué está pasando aquí? No puede yo, yo me espanté yo pensé que todo era un fraude lo que me habían enseñado. ¿Por qué? Pues porque nos habían enseñado que la televisión era del diablo. Hay muchas cosas. Vamos a ver el comentario que está pendiente. Hay muchas cosas que se nos han dicho. Eso es del diablo sin ponernos a analizar los contextos culturales. ¿Cuál es el comentario? Ceci White, hola Ceci, cómo has estado Gusto en saludarte, es de las Pocas veces que escucho, tocan Los dos extremos, en lo personal Muchas veces nos han atacado por usar falda Y maquillarse decorosamente Estoy muy consciente Que la vestimenta nos salva, pero en lo Personal lo hago por respeto Cuidándolo de adentro Como lo de afuera en mi persona, así debe de ser Ceci, cuidándolo, dice la palabra de Dios Y todo vuestro ser espiritual Mi cuerpo permanezcan irreprensibles Así dice la palabra de Dios Cuidándolo de adentro como lo de afuera en mi persona Y me siento muy bien Y me gusta vestir así Y llamo a mis hermanas que visten distinto a mí No tengo ningún problema con eso Eso se llama madurez Deja ahí el comentario por favor Eso se llama madurez Eso es madurez Yo me visto así, me siento bien así Siento que honro a Dios así Perfecto, un aplauso Como dije ahorita, bien hecho, felicidades Porque lo haces para el Señor otra, otra chica dice, no, yo sí me quiero poner un, un pantalón, pero un pantalón femenino, un pantalón decente, yo sí me quiero poner este una blusa diferente, yo sí me quiero maquillar, yo sí me quiero usar alhajas, yo sí me quiero pintar el cabello, pero mientras sea decentemente y en orden, ¿cuál es el problema? La Biblia no, no, mira, al contexto de lo que Pablo nos dijo, lo que Pablo trata de evitar es esos dimes y diretes y conflictos. Y usted del diablo, no, usted del diablo, no, usted es el que es del diablo. Por pequeñeces, por la ropa, por la vestimenta. Por eso el apóstol Pablo insiste, mejor los maduros, pa, para no escandalizar a los más inmaduros, mejor los maduros cedemos, cedemos, no hay problema, no hay problema. No hay problema. No como carne, si mi hermano se va a escandalizar, no como carne. Decía Chuyo Olivares, y ahí uno de los inmaduros soy yo. Decía Chuy Olivares que en una ocasión lo invitaron a comer varios pastores y estaba en una reunión de pastores y llegó un hermano y dice que le regaló un pan de muerto grandote. Ya ve que ahora estamos en octubre para entrar noviembre y en México se celebra el Día de Muertos y se hacen unos panes grandotes así, feos, feos esos panes, duros, duros, saben, re feo, pero la gente los compra mucho en estas temporadas y se llama pan de muerto y, y es un pan como un volcán grandote y arriba le ponen unas formas como de huesos. Y dice Chuy Olivares que un hermano le llevó un panesote de esos feos y que cuando dice, "Yo sí me lo como porque yo soy maduro, yo sé que no pasa nada si me como un pan de muerto", pero que vio a los demás hermanos y vio que entre ellos había gente inmadura, que si él hubiera dicho, "Oh, qué rico pan, vamos a comernos, lo vamos a partirlo como si fuera un pastel", mucha gente se iba a escandalizar y él prefirió por amor a esos hermanos agradecer el regalo y lo guardó claro dice él en la noche me lo cené en mi casa con un chocolatito verdad porque él es un cristiano maduro y él sabe que comerse el pan de muertos no le va a generar ningún tipo de pecado ni le va a robar la salvación pero hay muchos hermanos que no lo saben hay muchos hermanos que no lo saben hay muchos hermanos inmaduros todavía como yo porque yo es fecha que no como pan de muertos que no comemos pan de muertos porque decimos no es que el pan de muertos es sacrificado a los ídolos está bien, cuál es el problema, respéteme, respeto, oiga, si yo no quiero comer pan de muertos, respéteme, como yo voy a respetar a usted que sí decide comer pan de muertos, mire, voy a terminar con lo siguiente, voy a terminar con lo siguiente, si al final de todas las explicaciones que he dado, por uno y otro lado, hay gente que quiere estarse peleando no estoy de acuerdo usted es una persona libertina que anda dando permiso y usted se aferra a que todo es pecado le voy a decir algo con todo respeto la biblia dice primera de corintios capítulo 11 verso 16 primera de corintios capítulo 11 verso 16 con todo eso dice el apóstol pablo con todo eso que hemos explicado si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios, se quiere pelear hermanito, se quiere pelear hermanita por todo lo que dije, voltease a la pared y déle trancazos a la pared porque yo ya me voy, yo ya me voy, lo que dije, dije, escudriñelo, estúdielo y quiera Dios que le abra el entendimiento, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por habernos acompañado, hasta el próximo lunes, hasta luego.